0: Ich wollte mal die Frage stellen, wie ist denn das, wenn man berühmt ist, ohne berühmt zu sein? Ja, berühmt ist natürlich ein großes Wort, also sagen wir mal bekannt. Ja, ich behaupte ähm, schon, dass man aber einer bestimmten Prozentzahl äh, von ich, ich, äh, Leuten, die einen kennen, ist man ja berühmt. Selbst wenn jetzt in dem Fall es ja so ist, wie wahrscheinlich beim Synchronsprecher, wo jeder sagt, den kenne ich, der ist der Synchronsprecher von Robert De Niro mhm. oder sonst wem. Ist es ja bei dir wahrscheinlich also, dass praktisch jeder, der in den letzten Jahrzehnten in Bayern Radio gehört hat, deine Stimme kennt.
1: Ja, das ist schon, also es war schon die Nachrichten. Ich sage jetzt mal nicht wahr, weil ich gehe in Kürze in Rente <lacht> <lacht> im Sommer. Ja, es war schon die Nachrichtenstimme des Bayerischen Rundfunks, also zumindest eine der. Und da gab es lustige Geschichten, also zum Beispiel... Meine Cousine ist mit der Tante, also mit ihrer Mutter, im Auto unterwegs und äh, Radio läuft und meine Cousine sagt, äh, ui, der Michael. Und Tante sagt, wo, wo, wo? <lacht> also die Stimme im Radio klingt ein bisschen anders, wie sie dann äh, ja im realen Leben klingt. und das ist Oder zum Beispiel eine, eine nette Geschichte auch von einem Kollegen, der... Äh, mich vom Sehen kannte und äh, dann wiederum eine Kollegin von mir gefragt hat, wer ist denn das? Und dann äh, sagt sie, ja, das ist der Michael Schneider, Nachrichtensprecher. Der Kollege sagt, kenne ich den? Und am nächsten Tag kommt also der Kollege zu mir und sagt, Menschenskinder, natürlich kenne ich
0: dich mit deiner Stimme, bin ja ich groß geworden. Bist du einmal in der Öffentlichkeit angesprochen worden, wo dich jemand gehört hat und gesagt hat, Mensch, die Stimme kenne ich. Sind Sie möglicherweise der aus dem Radio? Ja gut, wir machen ja Sprecherstunden äh,
1: mit unserem Sprecherteam. Und da wissen die Leute auch natürlich, äh, die, da wollen die Leute das Gesicht zur Stimme kennenlernen. Das ist ganz interessant dann. Ich weiß nicht, ob es... Schlimmes, wenn man an mein Gesicht sieht, <lacht> ob es enttäuschend ist oder wie auch immer. Nein, aber das ist ähm, schon, also es interessiert die Leute schon. Gut, im Internet kann man es natürlich auch ein Foto sehen. Mittlerweile haben wir ja Internet, also das ist alles nicht mehr so wie früher, wo alles schon noch ein bisschen geheimnisvoller war. Ne?
0: Wie kam es denn dazu, dass du eine der Stimmen des Bayerischen Rundfunks geworden bist?
1: Ja, das hat schon sehr früh begonnen, vor über 40 Jahren. Damals hat man sich noch die Mühe gemacht das muss man sich heute mal vorstellen, wenn man sich es überhaupt vorstellen kann, eine Sprecherprobe zu machen. Da hat man hauptsächlich die Leute angesprochen an der Universität, an den Spracheninstituten, weil man gesagt hat, okay, die haben die Fremdsprachenkenntnisse schon mal und können auch mit Deutsch umgehen. Und da haben man also Nachwuchssprecher gesucht. Und da hat man sich wirklich die Arbeit gemacht, 400 Leute sich anzuhören in einer ersten Sprechprobe. In der zweiten Sprechprobe waren es dann immerhin noch 50. Und von diesen 50 sind dann neun übrig geblieben. Das ist heute undenkbar. Deswegen sage ich diese Geschichte, weil man sich es heute einfach beim besten Willen nicht vorstellen
0: kann. Die Bewerbungen laufen heute anders. Also das würde kein Mensch mehr heute durchziehen. Das war eine wochenlange Geschichte. Wie sind denn diese Sprechproben abgelaufen? Also musstet ihr da irgendwie Sätze vorlesen, wo dann das mexikanische Guadalajara vorkam? Oder? Ja, man hat äh, Texte bekommen. Das war also für die Fremdsprachentexte,
1: äh, das waren Na äh, Wetterberichte, Englisch, Französisch, Italienisch. Und dann gab es noch einen Nachrichtentext, den musste man Prima Vista lesen, äh, um zu sehen: also, wie schafft er das? Ohne Vorbereitung. Dann gab es äh, Texte, die man selber mitgebracht hat, ein Gedicht und ein Prosa-Text. Ja, und dann das ganz Entscheidende, die vierte Fremdsprache. Da sind also viele gescheitert. Eine Fremdsprache, das war ein Dialekt, bayerisch, fränkisch oder schwäbisch. Und das hatte durchaus einen Sinn, weil wir Sprecher ja früher viel, viel mehr gemacht haben, als Nachrichten sprechen oder wir mussten auch Volksmusiksendungen ansagen. 6.05, Bayern 2. In der Früh waren da Kugel gerade. <lacht> war also immer hin und her Hochdeutsch und dann ging es los. Weiter mit, mit Bayerisch. Ne?
2: Und dann ging es wieder Hochdeutsch weiter. War denn, also ich, ich meine, zu einer Sprecherprobe geht man ja nicht einfach so. War da irgendwie einfach der Wunsch zu sprechen oder eine Affinität zum, zum Hörfunk oder wie kam es überhaupt dazu? Affinität zum Sprechen, zum Vortragen, würde ich
1: sagen. Hörfunk war eigentlich nie ein Gedanke der kommt schon drauf, ich gehe mal zum Hörfunk, also die wenigsten Hörfunk direkt. Also man sagt, man will Journalist werden, man will Sprecher werden oder was. Aber Hörfunk war eigentlich überhaupt nie im Gespräch oder keine Idee. Ne? Und ich habe zufällig, das war noch dazu in den Semesterferien, diesen Anschlag gelesen mit vier Kommilitonen, die, wir haben da für eine Semesterarbeit irgendwas äh, gepaukt und äh, haben uns alle vier dann beworben. Ich bin übrig geblieben. und ähm, ja also Die Affinität weiß ich nicht. Das war eigentlich immer schon... Also ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen. Wahnsinnig viel. Ich ein Bücherwurm und eine diese Ratte. Und ähm, das prägt wahrscheinlich auch schon mal. Und ähm, ich habe auch immer ganz gern vorgetragen. Ganz merkwürdig. Also ich war mal Vorlesewettbewerb von Volksschulen. Die gibt es auch heute noch sowas. Ja. Habe damals aber nicht gewonnen. Und äh, dann haben wir in der Schule einen Gedichtvortragswettbewerb gehabt und lauter so sagen. Und ich habe eigentlich immer gerne vorgetragen, habe auch in einer kleinen Schauspielgruppe mal mitgemacht. Also das war immer schon ein Thema, es war immer schon aktuell, aber nie so, dass ich gesagt hätte, ich lande irgendwann mal beim Hörfunk. Ja.
0: Hast du das Studium dann
1: abgeschlossen? Ja, das war natürlich das Problem. <lacht> Wie gesagt, die Nachwuchssprecher wurden also rekrutiert aus Studierenden. Und damals war ja, da kommen wir später vielleicht noch drauf, was hat sich geändert in dieser Zeit, es waren ja eigentlich fast nur Sprecher am Mikrofon. Das heißt, das Betätigungsfeld war riesig, im Gegensatz zu heute, was ja schon wesentlich eingeschränkt worden ist. Und dadurch äh, ist die, die Zeit natürlich dahin gegangen und ich war irgendwie mehr im Funk wie in der Uni. Tja, da ist dann nach, also war erst einmal drei Jahre freier Mitarbeiter. Und dann bin ich halt fest angestellt worden. Und äh, somit ist das Studium, das wollte ich dann sogar noch mehr weiterführen, aber der Lehrer war auf jeden Fall gestorben dann. Ja. Ich wollte Lehrer für Englisch und Latein werden. Und äh, ja,
2: daraus ist natürlich dann nichts mehr geworden. Und es war 1976, wenn ich das...
1: 77, äh, also 76 war die Mikrofonprobe im Herbst. Äh, ein Tag vor Weihnachten kam dann der Brief, dass ich antreten durfte, dass ich genommen bin. Und 1977 im Januar ging es dann los, haben ein halbes Jahr Seminar gemacht und äh, sind da ausgebildet worden. Und im Sommer
2: 1977 ging es dann richtig los. Ja. Was heißt denn richtig los? Was waren da die ersten Tätigkeiten, die man machen durfte? Ja, es war einfach Abteilung
1: Sendung. Das heißt, es gab ja damals in allen Programmen Sprecher, also auch im b 3 B1, B2, B4, also ba Classic heute. Es gab in allen vier Programmen Sprecher. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist alles entweder durch Jingles ersetzt oder durch Moderatoren, die selber dann weitermachen, äh, über ihre Sendung hinaus, durchs Programm führen. Aber es war ja damals alles für Sprecher. ba Classic. gab es damals natürlich noch nicht. Das heißt, Bayern 2 zum Beispiel war ein Mischprogramm. Wort und Musik. Und es hat richtig Spaß gemacht, so vielseitig zu sein. Äh, Unterhaltung Wort, hat man da äh, Wortbeiträge angesagt, gehört, Hörspiele. Und dann Nachmittag immer 16 Uhr, Konzert am Nachmittag. Hat richtig Spaß gemacht. Es war wirklich vielseitig. Ne? B1 und B3 war damals ja auch Mitsprechern. Und in B3 haben wir viel gemacht. Also es gab ja keine... Diskjockeys haben damals angefangen die saßen also im selben Studio wie der Sprecher,
0: aber Im sie Sub durften zum Beispiel keine Verkehrsmeldungen lesen, ne?
1: Die Diskjockey ist nicht, nein, dafür war der Sprecher eben da. Also neben mir waren alle Größen gesessen. <lacht> <lacht> Thomas äh, Gottschalk natürlich, Fritz Egner,
2: der ja auch als Sprecher angefangen hat, der Thomas auch Gottschalk, als Sprecher ja.
1: angefangen hat, ähm, Günther ja auch, natürlich. Äh, der war damals einer der ersten ähm, Redakteure am Mikrofon auch, die das Morgentelegramm gemacht haben. Ja, und so hat sich die ganze Geschichte entwickelt. Also es war das Betätigungsfeld war riesengroß und es war auch unwahrscheinlich vielfältig. Wie gesagt,
2: B2 auch Volksmusik. Nochmal auf die Frage, mit was fing es denn an, wenn man da quasi als, als Neuer reinkam? Was durfte man als erstes machen? Weil es werden ja nicht gleich Nachrichten gewesen sein, denke ich jetzt mal. Unterschiedlich. Manche haben gleich mit den Nachrichten angefangen. Ich habe zunächst im Programm
1: angefangen, bin aber relativ bald auch in die Nachrichten gekommen. Konnte man sich das damals aussuchen? Nein, das wurde eingeteilt. Also es wurde viel mehr, also sage ich jetzt einfach mal viel mehr darauf geachtet. Also das war penibel, das war unwahrscheinlich perfektionistisch äh, im Gegensatz zu heute, wo es halt alles ein bisschen lockerer ist, wo man sagt, ey, ja, der schafft es schon. <lacht> Ja, es war damals schon natürlich elitär. Es, war, äh, es gab damals nur einen Nachrichtensprecher für alle Programme des Bayerischen Rundfunks. Wir haben heute B1, B3, B24, B5. Vier Nachrichtensprecher, also für vier Programme, wobei da auch die Redakteure auf dem Vormarsch sind. B3 wird nur noch von Redakteuren gemacht, B1 teilweise von Redakteuren und Sprechern, B24, die klassischen Nachrichten, die machen noch die Sprecher und B5 ist so war immer schon ein eigenes Team.
0: Wenn das so elitär war damals, wurde da auch also dann bei Fehlern tatsächlich durchgegriffen oder musste man dann zum Rapport antreten, wenn man jetzt in einer Schicht sechs Versprecher hatte? Oder wie war das damals?
1: Also, es, man wurde schon abgehört natürlich und äh, ja, also wenn es zu viel wurde, dann gab es schon Konsequenzen. Also ja, es war schon strenger damals. Strenger, perfektionistischer, elitärer. Also ich kann mich immer zum Beispiel erinnern, werde ja nie vergessen, äh, beim Frühdienst, Frühdienstnachrichten, wenn also um 8 Uhr war so ziemlich Halbzeit. Und das war so der Punkt, wo man auch den Totenpunkt bekommen hat. Und dann hat immer das Telefon geklingelt nach den 8er-Nachrichten. Herr Schneider, guten Morgen, Taupe. Habe gerade zufällig Ihre Nachrichten gehört. Da war schon viel Hübsches dran. Und dann ging es los. Aber denken Sie doch mal daran und daran und daran. Also da wurde schon äh, sehr viel Kritik geübt. Aber das war auch gut so. Deswegen ist man ja auch gut geworden. Und wie gesagt, das, äh, man muss natürlich auch so sehen, wir waren damals vielleicht, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwölf Nachrichtensprecher. Und diese Zahl hat sich ja wesentlich vergrößert. Ja, das Team ist wesentlich größer geworden. Viel mehr Leute sprechen Nachrichten, was auch nicht mehr so äh, dazu führt, dass man ja so eine Berühmtheit hat. Wenn ich heute sage, ich äh, spreche Nachrichten, dann... Äh, dann fragen viele ja, wo? B1 hauptsächlich, bin hauptsächlich in Bayern 1. Dann sagen die, überhaupt B1, ich höre nur B3. Bin ich schon nicht mehr berühmt. Und früher war das wirklich für ein Nachricht,
2: für den gesamten Bayerischen Rundfunk. Das heißt, Nachrichten waren von Anfang bis Ende immer dabei. Ähm, was hat sich denn da verändert? Sind es vielleicht auch, ich sag mal, die Texte, die man liest, die wie man spricht? Hat sich das jetzt über Jahrzehnte verändert? Ja.
1: Mit Sicherheit ähm, haben auch die Privaten sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, die halt von Anfang an wesentlich lockerer waren. Ja. Und äh, das habe ich vorher gemeint mit perfektionistisch. Im BR wurde wirklich peinlich darauf geachtet, dass kein Versprecher war. Und die Privaten haben angefangen und da gab es keinen Satz ohne Versprecher. Und das, die Leute, die Hörer haben gesagt: Mensch, super, ist das nett, mei, ist das der verspricht sie am laufenden Bord und dann entschuldigt er sich und dann, nicht. mei, ist das nett. Ja? War aber nur eine Zeit lang so. Und dann irgendwann hat man gesagt: mei, irgendwie käst es mir eigentlich, oh, irgendwie Nachrichten hören und, und nicht dauernd Versprecher, das ist ja furchtbar, die, die, die lernen das ja nie. Ja? Also das, und, ähm, aber nochmal zurückzukommen, was hat sich geändert? Also der Stil hat sich auf jeden Fall geändert, ist wesentlich lockerer geworden. Wenn ich jetzt so an bestimmte Redewendungen denke in den früheren Nachrichten Achtung Zuckerrübenanbauer Nachtfrostgefahr das war also, das wäre heute undenkbar sowas zu senden und aber allgemein auch der Stil hat sich schon wesentlich geändert und ist wesentlich lockerer geworden auch die Sprecher ist wesentlich lockerer geworden und die Sendungen sind kürzer geworden das ist ja ganz entscheidend auch da ist jetzt Internet natürlich der Hauptschuldige. <lacht> Aber jeder sagt, okay, du, also zehn Minuten Nachrichten tue ich mir nicht an. Also da schaue ich mal kurz ins Internet und dann bin ich genauso informiert, wenn nicht sogar besser. Früher haben wir zehn Minuten Nachrichten gelesen. Es gab ja sonst keine Informationsquelle, außer am nächsten Morgen die Zeitung. Von daher, das war natürlich dann schon auch eine Sache, wo ich sage, da muss man schon dann auch... Geschulte Stimmen, geschulte Sprecher haben, weil zehn Minuten live ist eine Aufgabe. Das ist, das ist Körpappenstil. Und, und weil wir gerade beim Frühdienst waren, morgens um 9 Uhr dann auch nochmal zehn Minuten, drei Minuten Nachrichten, sieben Minuten Meldungen aus Bayern. Das waren Riemen, die wollten bewältigt sein. Ja.
0: Hast du da irgendwie ein Ritual, wie du dich vorbereitest? Oder. Wie, wie macht man das, wenn man weiß, jetzt habe ich wieder so eine lange Schicht mit langen Strecken vor mir? Na, Ritual weiß ich nicht. Dafür. Ich habe mir irgendwann mal auch eine
1: lustige Geschichte irgendwann mal angewöhnt. die Man muss ja die Meldungen immer abzeichnen, dass man sie gelesen hat. Und das macht man mit der Uhrzeit und mit dem Namenskürzel. Und äh, ich zeichne die Sendungen immer vor der Sendung ab. Das hat einen Grund. Ich habe einmal am Anfang meines Schaffens äh, Nachrichten gelesen um 6 Uhr und fand die also wirklich ganz toll, wie man halt am Anfang ist und war also wirklich stolz auf mich. Und urzeitmäßig bin ich super hingekommen, habe noch Zeit gehabt für eine wunderschöne Absage und sage also, und das waren die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Abschließend die Zeit, es ist 18.05 Uhr. Das Rotlicht wollte nicht weggehen. Und die haben mir gedacht, das haben die, haben mich vergessen oder was. Und dann ging das Rotlicht weg und dann kam der Moderator, das war damals Gustel Weißhappel. Und der kam also mit seinem typischen Schnaufer. Ja, wollen wir erst einmal klarstellen, also es ist 6.05 Uhr und nicht 18.05 Uhr. Und in diesem Moment wünscht man sich wirklich nichts anderes, als dass sich ein Loch im Boden auftut, wo man reinschlüpfen kann, Deckel zu und keiner sieht einen mehr. Und seitdem mache ich also dieses Abzeichnen immer vor der Sendung, damit ich wirklich sicher sein
0: kann, wenn ich da drauf schaue, wie viel Uhr es ist. <lacht> Sonst irgendwelche lustigen Versprecher, kuriose Situationen, an die du dich erinnerst, die vielleicht nicht so schlimm waren, dass man im Boden versinken möchte? Oder? Ja, es gab einen ganz netten Versprecher. Der, das war also der, der von dem früheren
1: Urlaubsort von Helmut Kohl war ja St. Gilgen am Wolfgangsee und ich sage also im Brustton der Überzeugung wie Bundeskanzler Helmut Kohl an seinem Urlaubsort St. Galgen, Verzeihung, St. Gilgen. Na? Und das war wirklich Thema in der Redaktionskonferenz, weil die Leute gesagt haben, wolltet ihr irgendwie den, den Kohl da veräppeln oder was? Ich kommt der auf St. Gallen.
0: Ganz einfach, weil es ja St. Gallen gibt. Also
1: es ist ja... Der Witz war, hm. dass ich kurz vorher tatsächlich in der Schweiz war und hm. in St. Gallen. Und das war innerhalb einer Sekunde irgendeine Verknüpfung im Gehirn und zack, schon was passiert. Ja, ja und schon wird ein Politikum draus, ne? Da, gut, da hat man natürlich dann gesagt, okay, wer war denn das? Und dann fiel also mein Name und haben gesagt, na ja, also
0: der Ist politisch unverdächtig.
1: Äh, erstens das und zweitens verspricht er sich so selten. Das war dann also schnell vom Tisch. Aber es war immerhin
2: Gesprächsthema. Äh, neben der Tätigkeit als Nachrichtensprecher war ja auch Stationssprecher damals, die haben den Verkehr gemacht, aber es gab auch Sprecherkolleginnen und Kollegen, die ja Sendungen moderiert haben. Ich habe Ganz am
1: Anfang habe ich mal ein bisschen Sendungen moderiert, Wochenendparty in Bayern 1, die Besten aus dem Westen waren auch mal dabei. Ja.
0: Eine Country Sendung. Ja. Mhm.
1: ja, aber meine Moderationstätigkeit war eigentlich hauptsächlich in Bozen, bei der Reihe Bozen. Und da habe ich fast 20 Jahre lang äh, Liedermacher und Poeten gemacht und äh, Operettensendungen. Wie kommt man denn dazu, von München nach Bozen? Durch Zufall durch einen Kollegen, der da eben auch gearbeitet hat. Und der gesagt hat, ja, ihm haben sie eine neue Sendereihe, also eine wöchentliche Sendung angeboten. Und er ist eigentlich schon ziemlich voll. Und äh, das Liedermacher und Poeten war jetzt nicht unbedingt sein Spezialgebiet. Ob ich Lust hätte, ich habe gesagt, ja super, das ist eigentlich meine Ecke. Und du hast die Sendungen auch selber gestaltet? Alles selber gemacht. Musikauswahl, Moderation und Texte, alle geschrieben, ja. Was damals noch sehr, sehr mühsam war, Platten mitnehmen. Es ging ja alles noch, diese riesen Vinylplatten, ne. Es waren also immer zwei Koffer mit Platten. Und ich bin hauptsächlich, die erste Zeit bin ich hauptsächlich mit Zug gefahren. Und das war
2: schon eine üble Schlepperei, ja. Also das, ja, da ist es heute schon etwas leichter. Ne? War das denn damals, wenn wir wieder nach München zurückkommen, irgendwie ein Zwiespalt, das einerseits seriöse Nachrichten, andererseits aber Unterhaltung zu machen? Oder war das durchaus gang und gäbe? Jetzt
1: das war, würde ich mal sagen, jetzt gang und Gebe. vielleicht nicht bei jedem, aber bei mir schon, weil ich oder weil wir damals wirklich diese Vielseitigkeit mit auf den Weg gekriegt haben. Wir haben ja auch ähm, B3 gemacht, also das war schon so ein bisschen moderat moderationsmäßig und äh, von daher war es also kein Widerspruch. Wir haben also B3 und Nachrichten gemacht, das sind Schutz vor verschiedene paar Stiefeln. Ne?
0: Fandest du das dann schade, dass jetzt zum Beispiel diese moderierten Sachen irgendwann mal wegfielen, weil es halt einfach auf Bayern 3 durchgehend eigene Moderatoren gegeben hat und später auf Bayern 1 dann auch? Ja, schon. Aber
1: das ist einfach der Zeitgeist. Das ist äh, auch da, waren die äh, Privaten ja der, die Vorreiter. Dann gibt es das Sparprogramm heutzutage, ja, dass man halt, wenn man den Sprecher einspart und die, die Authentizität, das war ja damals ein großes Schlagwort und es hatte was Gutes, es hatte auch was Schlechtes. Also ich weiß, ähm, es war damals eine Zeit, wo bayerische Mundartautoren sehr gefragt waren. Und es gab zu dieser Zeit viele bayerische Volksschauspieler, Fritz Straßner, Gustl, Bayerhammer und so weiter, die diese Gedichte wunderschön vorgetragen haben. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir Authentizität. Jetzt kommen die Autoren selbst zu Wort und tragen ihre Werke vor. Und dann durfte man also erleben, wie diese Autoren ihre schönen Gedichte kaputt gelesen haben, weil sie es das, es ging nicht. Es war halt einfach wirklich nicht, äh, es, es fehlte das gewisse Etwas. Ne? Ich habe immer gesagt, äh, jeder kann lesen, jeder kann sprechen. Wieso sollte nicht jeder Nachrichten lesen können? Aber es klingt halt irgendwie ein bisschen anders
0: vielleicht. Meine. Wenn du jetzt so auf die Zeit im BR zurückblickst, würdest du sagen, es gab eine schönere Zeit, es gab eine stressigere Zeit oder hat jede Zeit was für sich gehabt?
1: Jede Zeit hat was für sich gehabt. Also stressiger, es war früher eine mittlere Katastrophe, wenn der Sprecher nicht zum Frühdienst erschienen ist. Wer sollte das dann die Nachrichten lesen? Die Redakteure waren nicht fit am Mikrofon. Die, die, die waren halt einfach wirklich für die Schreibe und für die Spreche war ein Sprecher, ein Mann oder eine Frau. Und äh, wenn der am Morgen nicht da war, war halt keiner da. Na? Heute, wenn das heute einem passiert, ist überhaupt kein Problem. Da kommt ein Redakteur und liest die Nachrichten selbst. Kein Problem. Das war früher schon äh, sehr äh, stressig. Ist heute also überhaupt kein Problem mehr. Dann früher zehn Minuten lesen war voll Stress. Da war man wir also wirklich unter den Achseln etwas nass. Das war wirklich Schwerarbeit. Und man merkt bei diesem Job einfach, wenn du nicht hundertprozentig fit bist, wenn du ein bisschen kränkelst oder schwächelst, Schichtdienst, leichter Schnupfen im Anzug oder irgendwas, dann merkt man, dass es einfach nicht hundertprozentig
0: läuft. Und das... Äh, ja, das kriegt man dann zu spüren. Also ausschweifend feiern, am Abend vor Frühschicht eigentlich ausgeschlossen oder?
1: Äh, <lacht> sagen wir mal eigentlich.
0: <lacht> das mit dem Schichtdienst hast du gerade angesprochen. Wie steckt man den weg über so viele Jahrzehnte?
1: Immer schlechter. Immer schlechter. Es ist Natürlich geht der in die Knochen. Äh, nicht nur Schichtdienst, Wechselschichtdienst. Das ist das Portale, die Übergänge dann von spät, mittelfrüh. Da wird den, werden die Nächte immer kürzer. Und... Äh, das ist das, was man dann im Alter äh, schon ein bisschen zu spüren kriegt. Als junger Mensch, mein Gott, ich habe, was habe ich gelacht über die Kollegen früher, über die älteren Kollegen, wenn die gesagt haben, morgen wieder früh, mein Gott. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, du wirst das aushalten. Was ist denn daran so schlimm? Ne? Aber heute, mein lieber Scholle, denke ich etwas anders über diese Geschichte. <lacht> ja, aber das ist, wie gesagt, 40 Jahre Wechselschichtdienst ist schon, äh, ist gut dann. Und da waren ja sicherlich auch Nachtschichten dabei. Nachtschichten waren kaum dabei, deshalb, weil ich festangestellt war und die Nachtschichten hauptsächlich frei Mitarbeiter machen. Das ist einfach so, so geregelt. Äh, Nachtschichten habe ich einmal gemacht während der Olympiade, dann allerdings gleich sieben am Stück. Aber die waren, Gott sei Dank, da bin ich hauptsächlich vers äh verschont geworden. Wobei ich ja, auch einmal heimgekommen bin von Bozen, das war sie noch. Und da ist, bin ich dann meistens um so oder zehn heimgekommen abends. Und dann hat der Traube angerufen, unser Chef damals, und äh, gefragt, ob ich Nachrichten im Nachprogramm lesen kann. Als freier Mitarbeiter ja, bin ich reingefahren. Das war, als freier Mitarbeiter macht man halt so einiges, was, was vielleicht nicht so ganz. Also, ich habe Nachrichten im Nachprogramm habe ich einmal gelesen, das war sie noch. Und dann hat um, um 9 Uhr KBB angerufen, Künstlerische Besetzungsbüro können sie um Uhr Landfunk lesen. Logisch.
2: <lacht> ja. Wie war denn damals so generell das Klima im Funkhaus, in den Sendestudios? Es waren ja früher klare klar Trennung zwischen Technik, Sprecher, Moderator. Das gibt es ja heute auch nicht mehr in allen Programmen so. Wie war denn da das Klima, der Umgang miteinander? Wie muss man sich das vorstellen im Gegensatz zu heute?
1: Es war mehr Teamarbeit, vielleicht, äh, vielleicht hängt man es aber auch zu hoch. Also ich weiß nicht, also ich fand den, den Umgang damals nicht schlecht, ich finde ihn heute nicht schlecht, äh, absolut okay. Die Technik hatte damals vielleicht mehr, äh, mehr Zugriff zur Sendung. Oder wie soll man es formulieren? Das ist, die Technik, das ist, es gab früher B3 zum, also nehmen wir ein normales Programm. Es gab zwei Leute eigentlich, den Sprecher und die Technik. Zum Beispiel bei den, bei den Jockeys war das eine ganz interessante Geschichte. Es war früher, die, die, die Sendung wurde ja früher ganz anders gefahren wie heute. Heute geht ja alles ineinander über. Wenn du heute zwei Sekunden Pause hast, dann morgens die Leute des Radios kaputt. Ja, früher, wir, wir, wir sind groß geworden in, äh, in, diesem, in dieser Ausbildung, in dieser Sprecherausbildung. Pausen lassen. Pausen lassen. Das ist Dynamik. Ja, äh, wenn man ein... Äh, in, in, in ein, ein Klassikprogramm gefahren hat, ne? dann hat man also nach einem längeren Stück eine halbe Minute Pause gemacht. Das unvorstellbar heutzutage. Das, das ist unvorstellbar heutzutage. Ja. Das, also das ist, das hat sich, da hat sich schon viel geändert. Ne? Auch im BA-Klassik ist es. Kein Mensch macht heute eine halbe Minute Pause. Und damals hat die Technik hat auch die, die Regler aufgezogen. Wenn die Musik zu Ende war, hat die Technik den Regler aufgezogen und der Sprecher hat angefangen. Oder auch der Disk-Jockey oder der Moderator. Und die haben sich permanent beschwert, weil eben die, die, die Vorgabe war, die Musik musste ausklingen. Es gab früher viele, die im Tonband mitgeschnitten haben und dann eben die, nicht wollten, dass irgendwann in die Musik ne quatscht. Heute unvorstellbar.
2: Das sind Dinge, die sich schon gewaltig geändert haben. Was macht denn am meisten Spaß? Nachrichten, Lesungen, Hörspiel? Puh, das ist schwierig zu sagen, weil ich nochmal auf meine
1: Vielseitigkeit zu sprechen komme. Äh, sagen wir so, als Nachrichtensprecher bin ich, Da ich ruhig jetzt sagen, wenn ich in Rente gehe, äh, bin ich eine Institution. Und äh, ja, wenn man was kann, macht man es immer gerne. Gell? Und... Äh, aber Moderation war, habe ich immer gerne gemacht, sonst wäre ich ja nicht 20 Jahre bei der Reihe gewesen. Und ähm, Hörspiele hat sie, haben sich nicht ergeben, wobei, man, wobei ich ja drei Jahre angefangen habe als freier Mitarbeiter. Und da habe ich ja alles durchgemacht. Wie gesagt, da gab es ja kaum Redakteure am Mikrofon. Da hast du Landfunk gemacht, Schulfunk gemacht, Wirtschaftsfunk. Da, da, da musste man vielseitig sein. Wobei ich auch gerne mal Hörspiel mache. mache, wir machen ja auch viel Overvoices und so, diese ganzen Dinge. Also das ist schon nicht nur jetzt auf die, äh, ich sehe mich auch nicht nur als Nachrichtensprecher, der, der äh, Nachrichten spricht und sonst nie etwas anderes. Also ich spreche genug andere Dinge, wir machen ja auch unsere Sprecherstunden, um da nochmal drauf zurückzukommen, da macht man ja auch verschiedene Dinge, die man da vorträgt. Also Vielseitigkeit war mir immer wichtig und äh, ist auch wichtig, ja denke ich mal schon, also nur Nachrichten alleine wäre es wohl auch nicht. Das ist der Job einfach, aber nebenbei gerne noch was anderes.
0: Glaubst du, dass es so in 20 Jahren noch festangestellte Nachrichtensprecher gibt oder ist das irgendwann mal ein, eine aussterbende Spezies?
1: Das ist eine schwierige Frage. Auch die Sprecher müssen sich heutzutage nicht mehr nur auf Sprechen beschränken. Die Sprecher müssen sich ähm, auch redaktionell teilweise betätigen. Bea Classic zum Beispiel wird nur von Leuten äh, gemacht, die also wirklich auch ein Fabel haben für klassische Musik. Das war früher anders. Ich hatte, man, ich hatte nichts gegen klassische Musik, aber ich habe nicht unbedingt den großen Fabel dafür. Aber wir haben auch klassische Musik angesagt. Ne? Aber das ist heute, da muss man schon ein bisschen mehr äh, Bezug dazu haben. Sprecher, nur Sprecher, ist eine schwierige Sache. Man muss es sich so vorstellen. Es werden in der Industrie gute Gelder bezahlt für gute Sprecher, für gute Stimmen. Also Sprecher wird es immer geben. Es gibt sogar Schauspieler, deutsche Schauspieler, die synchronisiert werden, weil man die Stimme nicht für passend hält. Das muss man sich mal vorstellen, was da für... Aufwand betrieben wird. Also es kommt schon sehr auf die Stimme an, es kommt sehr auf die äh, Diktion an und äh, ein guter Sprecher, sage ich immer, ist sein Geld wert. Ein guter Sprecher setzt sich halt hin und äh, macht dir eine halbe Stunde eine Aufnahme und du hast vielleicht zwei Schnitte. Wenn ich dann des Öfteren mal mit Kollegen arbeite, die nicht geschulte Sprecher sind, dann werden das halt schon sehr viel Mehrschnitte. Das fällt vielleicht hier nicht so ganz auf, aber in der Industrie hast äh, du einfach Time is Money und äh, da kannst du das nicht leisten. Da brauchst du einen, der das durchzieht und der schnell fertig wird und das auch wirklich gut macht. Bei uns im Funk ist es sehr schwierig. Da kommt wieder die Authentizität, dass man den Autor hören möchte. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Ich denke mir manchmal oft, also da jetzt ein guter Sprecher wäre mir rauszuholen einfach. Was den Sparzwang betrifft, <lacht> die Sparpolitik, wird es irgendwo mal darauf hinauslaufen. Das ist der Zug der Zeit auch, dass man sagt, warum sind die Redakteure das nicht machen. Die Redakteure haben natürlich auch, kriegen natürlich auch Sprechausbildung mittlerweile. Das war ja früher auch nicht der Fall. Deswegen, also ich mache da niemandem Gottes willen einen Vorwurf. Aber das war früher nicht. Die haben keine Sprechausbildung bekommen. Da wäre wär auch nie einer auf die Idee gekommen und sagen: Ich mache Sprechausbildung. Wofür? Und es gibt auch äh, viele Sprecher, die ja dann in Redaktionen gewechselt sind. Gibt es auch genügend. Und das wird immer öfter der Fall sein. Ich habe ja damals, musste ich mich ja entscheiden vor 40 Jahren. Ähm, damals hat man schon gesagt: Leute, das ist ein Studentenjob. Das ist ein, wirklich ein Job. Könnt ihr euch ein bisschen Geld dazu verdienen, aber hofft nicht auf eine Festanstellung, dieser Beruf ist ein Aussterbender. Vor 40 Jahren haben wir das schon gesagt. Es gibt immer noch Sprecher. Und es äh, ist auch schön, dass es immer noch Sprecher gibt. Dass äh, nur heutzutage, wie gesagt, sich darauf zu beschränken, wäre
0: sehr riskant, ja. Wirst du auch nach deinem letzten Tag, dem letzten offiziellen Tag im BR weitersprechen? Das weiß ich noch nicht. Ob man mir. <lacht> ich habe gesagt, ich würde gerne mal wieder
1: aushelfen. Äh, Springer spielen, wenn sich die Gelegenheit bietet, was halt einfach so ein, so ein knackiger Schlusspunkt ist. Äh, letzter Arbeitstag, Tür zu und fertig, das war's. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Also, ist, wo ich ja heute noch nicht sagen kann, wie ich. Ähm, ich meine, es gibt ein Leben nach dem Funk, natürlich. Und ich habe auch viel zu tun. Ich habe auch einen Garten. Man kann da schon schöne Dinge machen. Aber dass eine Sache wirklich so Knall auf Fall zu Ende geht, die man, also 40 Jahre, das sind, das ist schon. Also der Funk ist ein Stück Heimat von mir geworden, auf jeden Fall. Äh, das fehlt einem schon, also irgendwo. Ne? Zunächst wird alles wunderschön sein, kein Schichtdienst mehr, kein Wecker. <lacht> Und äh, Aber dann kommen wahrscheinlich schon ein bisschen
2: Entzugserscheinungen. Aber man
1: muss man durch, ja.
2: Dafür hat man ja dann viel Freizeit. Gibt es denn irgendwelche Wünsche an das Radio, die Zukunft des Radios?
1: Oh, das Radio verändert sich sowieso. Ähm, das, äh, ja, Max Stocker ist ja vor kurzem in Rente gegangen, der hat gesagt, macht weiter so gutes Radio. Und äh, das würde ich auch sagen. Äh, wie das gute Radio aussieht, das, das, das kann man heute nicht sagen. Ich meine, das ist äh, vor 40 Jahren, da gab es kein Internet, da gab es noch die Rohrpost und äh, was weiß ich noch alles für Kommunikationsmittel. Es gab nur äh, beschränktes Fernsehen, es gab keine Privatfunksender. Äh, das hat sich alles geändert und man ist damit klargekommen. Wie gesagt, die, die Informationsquellen ändern sich, die Zeiten ändern sich, der Stil ändert sich, der Umgang ändert sich. Ich hoffe nur, dass die, die Minderheitsprogramme, die sogenannten Minderheitsprogramme auch überleben, weil das ist eben im Zuge des Sparzwangs eine Sache, wo man sagt, okay, wenn das auch noch stirbt, naja, na, dann... Das ist halt, wer, wer, wer macht es sonst, außer dem BR oder außer dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ne?
2: Was hörst du denn gerne selbst im Radio?
1: Was höre ich gerne selbst im Radio? B1, mit Sicherheit, das ist nach wie vor mein Sender, das war immer mein Sender. Und ich bin auch immer in B1 geblieben, egal was, bis zur bitteren Neige, bis, die, bis es dann auch wirklich keine, keine Sprecher mehr in B1 gegeben hatte. Also ich bin immer ein Bayern 1-Sprecher gewesen. Was höre ich selbst gerne? Unterschiedlich. Es gibt wenige Dinge, mit denen ich nichts anfangen kann. Es gibt manche, also manche Sachen, es gibt so nette Geschichten. Also ich habe einmal eine Schicht in B1 gehabt. Da gab es nachmittags um 15.05. Unglaubliche Geschichten. Halbe Stunde lang und immer eine andere Geschichte. Ich habe also um 15 Uhr waren Nachrichten. Danach war Verkehrsmeldungen. das war meine Sache. Und die Ansage zu dieser unglaublichen Geschichte. Und dann musste man die Verkehrsmeldungen zurückbringen. War ja nicht so das Internet, dass die das die sowieso haben, die mussten das wieder haben. Und äh, dann fing der Sprecher an, diese Geschichte zu lesen. Und die hat mich so gefangen, dass ich einfach wirklich eine halbe Stunde nicht aufstehen konnte, sondern diese Geschichte hören musste bis zum Ende. Gab dann drüben in der Verkehrsredaktion dann, ja, etwas Unverständnis. Ne? Warum hast du nicht gleich zurückgebracht? Ich habe gesagt, ich musste jetzt einfach war jetzt unabkömmlich ja. <lacht> aber das ist, was, was hört man gerne das, das ist auch oft ähm, vom Moment abhängig ja. ich höre gerne auch mal klassische Musik aber wann hat man schon diese Ruhe und Muße, also
2: dass man das da mal wirklich durchzieht ähm, ja es ist vielseitig ja Michael dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute und ich hoffe wir hören uns wieder ja, okay. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Vielen Dank.
1: Okay, gerne. Danke.